0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa o craque. Bom dia, Camila Tulinski. Eu quero ver uma ima para Tulinski. Vamos arrumar. <risos> bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Moacir, Evangelista Biasi. Bom dia, Família Bonfim. Emanuel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Aí sem Abate, o craque.
0: Vamos começar aqui com uma notícia do sábado à noite, em que o governo confirmou, o presidente Michel Temer, né, o Palácio Planalto confirmou que o presidente Temer convidou o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, para assumir a secretaria de governo pasta responsável pela articulação política. E a posse, segundo o comunicado oficial da Presidência da República, esse é correto, não é aquele Sim. que vazou antes, né? É, não é. Bom, vai ser, a posse vai ser na tarde, agora, da próxima quinta-feira. E até lá, o Tucano Antônio Embaça aí vai permanecer no cargo. Então, quer dizer que a partir de então, tudo estará em seu lugar, Mani É, o Carlos Maru
1: já tinha sido premiado antes com a relatoria da CPMI, da JBS. Então ela agora assume a articulação política com o Congresso, no momento em que o governo enfrenta muitas dificuldades para voltar à reforma da Previdência na Câmara. E assim pagar todos os seus serviços prestados a tempo. Reichen, você se lembra da dancinha no dia em que a Câmara negou permissão ao STF para investigar o Presidente? Pois é, então, Heisen. Vamos lá, Almirante. Lembra aí a dancinha, Almirante.
0: Tudo a... está
1: no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. bom? O autor da música, o Benito de não gostou muito da Ele não merece isso, né? O
0: Benito não merece Aliás, isso. Aliás,
1: não é uma versão, é uma paródia. Né? É. É, e reclamou, né? Mas o Maron ficou magoado, é. Bom, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio embaçaí pediu demissão sexta-feira, um dia antes da Convenção Nacional do PSDB, em que foi eleito o Geraldo Alckmin. Em carta de três páginas enviada ao presidente, o diz disse que foi um grande desafio atuar na função em um período de radicalização pós-impeachment, com uma grande fragmentação partidária em meio a enormes dificuldades econômicas e fiscais. O ministro Xocelé Luiz Inúcio Ferreira será o único tucano que permanecerá no governo. Ou seja, Raíssa, sinto dizer que nem tudo estará no seu lugar. Eu tenho insistido aqui que o PSDB perdeu a eleição de 2014. E, portanto, sua permanência no governo é um desrespeito à decisão do eleitor. E é um erro histórico do partido que perdeu o rumo da história e fez, Por empáfia, apetite por cargos e falta de vergonha na cara. Em relação a Marum, eu acho estranho que raramente as pessoas se lembram que ele foi o Valer de Chambra, criado de quarto, e parece que ainda é, do Eduardo Cunha. Foi o único que discursou a favor dele no, na, na, do Caranguejo, né, o Caranguejo da Odebrecht, na votação em é, que foi também um dos dez votos que tentaram livrar a cara do Cunha. Além de ter visitado Cunha há um ano na cadeia em Curitiba, usando passagem paga pelo governo, É claro, e esses caras sempre são pegos, nesse. E quando foi denunciado, ele devolveu o dinheiro. Mas isso não muda em nada a sua situação. Como lembrou muito bem, num dos poucos textos da imprensa a respeito dessa ligação, Bernardo Melo Franco, um artigo na Folha, no fim de semana. De qualquer maneira, Marum é a cara do governo atual. Baixíssimo clero, Pouca moral, muita truculência. E que adianta a péssima equipe de comunicação do presidente fazer campanhas tentando melhorar sua popularidade é, quase zero se a cúpula é ocupada por gente desse já esse Gostou do Jaês?
0: Gostei, ah, esse é gostei. Baque, Desta espécie, vamos dizer assim, né? D dessa
1: laia, né? <risos> dessa laia.
0: <risos> Isso. Ô, ô Neumann, é, antes da, de Lula e da ex-presidente Dilma né, viajarem para o Rio, você comentou que vários petistas acharam que a decisão seria uma fria, né, um risco, pois colaria a imagem dos ex-presidentes da cúpula do PMDB lá daquele estado, cúpula presa, né? É, protagonista de escândalos horrendos. O, os fatos confirmaram essa sua opinião?
1: Eu me lembro de ter dito a vocês que somente prosélites completamente cegos, surdos e mudos pela ideologia acreditariam em lorotas como a de Lula discussando no compete da Petrobras e culpando a Lava Jato que entregou na mesma ocasião 600 milhões de reais de volta à estatal petroleira, roubados né? fato que tornou a fala de Lula ridícula, o Estadão fez um editorial brilhante hoje sobre isso chama-se Lula Caçoa do País, está na página 3 do Estadão de hoje aconselho a leitura para você é complementar esse meu comentário que o editorial está, como diria o, o, o Frei Crisóstomo, supimpa, supimpa. Eu também alertei que a, a, a tal caravana foi uma decepção no Nordeste. Muita gente escondeu isso, mas foi. Foi um fracasso no Nordeste. Seria um vexame, um fiasco no Rio. Eu passei o fim de semana no Rio e na ocasião eu li uma nota do, do antagonista e resumiu como a ida da dupla ao Estado governado por Pezão foi um tiro no pé. Vamos ao relato: Lula e Dilma Rousseff reuniram na quinta-feira pouco mais de 400 militantes em Belfort Roxo, onde em disputas presidenciais já conquistaram mais de 70% dos votos. O cálculo é de um petista, segunda folha. Em Duque de Caxias cidade visitada antes, foram fechadas duas ruas laterais, a praça onde o ato foi realizado. Mas apenas uma lateral do carro de som foi ocupada por militantes. À noite, em Nova Iguaçu, a grande praça reservada ao encontro teve ocupação parcial. No Rio, a cidade, também foi baixa a presença de apoiadores nas atividades de natureza sindical. Na quarta-feira, esse protesto contra a interrupção das obras do Comperge que é citado, é, eu já citei aqui, mas também está citado no editorial do Estadão, né? reuniu cerca de 200 pessoas aí. Né? Em Nova Iguaçu, 150 marcaram presença. A exceção foi a academia, é claro, a UERJ. A UERJ está fechada, é um vexame, é uma catástrofe, é uma tragédia. E lá o Lula reuniu um público que, segundo os manifestantes, chegou a 2 mil pessoas na Costa Acústica, o que eu. Acho bastante duvidoso que precisava lotar muito para aquela coxa-coxa, caber 2 mil pessoas. A terceira caravana, segundo o antagonista, não passou de animação de bingo. Ai, Baki, Tá bom. O raça. Tá. É, o, ah. o, embaixo dessa nota do antagonista tem um comentário de um petista. Está ah. revoltado, não com os números que a nota cita, mas com o fato de ter sido, terem sido comparados com as eleições... Segundo ele,
0: não tem nada a ver. Então tá bom. Fica o registro, então. Olha, enquanto isso, em tom muito mais duro que o habitual, o governador Geraldo Alckmin... Como é que você fala quando você vai falar dele aqui? é de
1: sujeito. Ah,
0: isso, tá. É, ele assumiu a presidência do PSDB com uma fala crítica a Lula, que muitos apontam como seu possível adversário nas eleições presidenciais. O que o governador disse, assim, de tão inusual para ele?
1: Olha, o álcool é apelidado de picolé do sul exatamente, pelo seu tom monocórdio e conciliador, né? Ele se orgulha de ser mineiro, apesar de ter nascido no Vale do Paraíba em São Paulo. Mas fica razoavelmente perto, realmente, ali da Mantiqueira, né? E, e de Minas. De qualquer maneira, ele disse que os brasileiros não são tolos. Sabem hoje do método do Lula petista de confundir para dividir, iludir para reinar. Aí ele diz assim, mas vejam, dá a essa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que vai, quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Olha aí, rapaz, uma fala dura contra Lula e o PT, contrastando contra com o seu estilo conciliador, né? A sua pertinência é questionada para os setores da classe política em meio à crise e à polarização do país. Né? Ele, dizem, né? o, o nosso querido Pedro Venceslau, que fez essa reportagem, gosta de dizer isso lá no Conexão, né? e ele, ele tem um estilo de jogar parado. A, a Andresa também fala isso. Mas o governador se fortaleceu dentro do PSDB a ponto de ter assumido a presidência do partido e ser pule de 10 para a escolha a, do candidato à presidência. Quanto à participação do Lula na eleição, que está em primeiro lugar na pesquisa da Folha, que foi publicada recentemente, é muito cedo para falar disso. E as notícias sobre a decisão da segunda instância, que tende a confirmar a condenação do ex-presidente, em primeira instância, para o Sérgio Moro, tornam a eventual disputa presidencial pelo Lula uma espécie de filme de terror, que não vai ter muito como se confirmar na prática não, viu, seu Raiz? Parece. Aí se aqui
0: o craque. Tá certo. Olha, é, outro assunto aqui, o Neumann, o Estadão noticia hoje em manchete que Alckmin já enfrenta resistências para cumprir o primeiro desafio político dele à frente do partido, que seria levar toda a bancada da Câmara a apoiar a reforma da Previdência, com discussão marcada agora para esta semana e votação prevista na próxima. O que você acha disso?
1: É ontem, Raíssa. O, o tema parece que ele já cogitou a possibilidade de, de votar só em 2018. Mas, mesmo assim, ele mencionou que talvez os parlamentares consigam votar até o... Vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo. Ele, ele falará melhor do que eu, embora sinta falta aqui daquelas mãos para cima, para baixo. Das mesópolis não sentiremos. Não sentiremos. Almirante Nelson. Fecharam questão já o, o PMDB, o PTB, o PPS. Hoje falei com os presidentes, hoje pela manhã, com o presidente do PP, presidente do PSD. Agora falei com o presidente do do PRB, e estão todos entusiasmados para o eventual fechamento da questão. Então, eu suponho que talvez seja possível, mas se não for, nós vamos encerrar a discussão ainda neste ano, e esta matéria da Previdência não vai parar. Se não for neste ano, será no início não do ano que vem. Pois é, meu amigo Einstein Abarraque, um dos é, problemas foi relatado na principal notícia do Estadão hoje, dando conta que, de fato... Os tucanos continuam sendo um empecilho a esses planos, pois já não há uma perspectiva muito otimista para a adesão do PSDB à reforma do Temer. Nesse caso, nesse caso, de fechar a questão, todos votarem. Tá? Segundo o Pedro Vencerlau, que eu citei aqui agora há pouco, ele foi a Brasília como enviado especial, ele foi cobrir lá a convenção do PSTB, parte dos deputados rejeitar uma eventual imposição da executiva nacional. Qualquer possibilidade de punição, caso votem contra as mudanças na regra da aposentadoria. Ainda, ainda não foi decidido pela demissão tucana se vai ou, ou não vai fechar a questão. O governador de São Paulo supermeu, surpreendeu até mesmo aliados ao defender essa proposta publicamente depois da convenção na qual foi eleito anteontem em Brasília. O gesto associado, os elogios, às agenda de reforma e à política econômica foi muito bem recebido no Palácio. É, é, vamos ouvi-lo, vamos ouvir o Alckmin, é, fazendo uma profissão de fé na necessidade da reforma, Almirante Nelson. Defendemos reformas que quebrem privilégios e beneficiem o conjunto da nossa população. A reforma da previdência necessária para não termos brasileiros de duas classes, mas termos um regime geral de previdência social. É, mas a posição do PSDB a respeito da reforma da previdência é... É... não confirma o É uma traição, mais do que a Temer, de cujo governo está desembarcando o partido, né? a história dele, a sua tradição de oposição aos desgovernos Lula e Dilma, este substituído pela vice dela, o Temer a própria história do PSDB. É uma demonstração prática de que realmente as denúncias de que os tucanos também meteram um focinho no coxo em que o PT e o PMDB porcalharam a administração pública brasileira fazem todo sentido. Como perderam a eleição de 2014, os tucanos tinham de ajudar o Temer a fazer as reformas, porque sempre foi uma bandeira do partido, principalmente no governo de Fernando Henrique, mas nunca participaram do governo provisório, porque eles foram derrotados pelo eleitor. Deviam respeitar minimamente o cidadão que não os esconderam nas urnas. Mas, dentro do partido, venceu o afã de ocupar cargos no governo federal e de fazer de vagabunda que se recusa a enfrentar para valer os desafios de impedir a completa falência do Estado brasileiro. Você veja o caso do Aluísio Nunes, vai ficar até abril, porque ele vai se candidatar, vai ficar até abril... Ora, até abril, para quê? A reforma da Previdência é uma necessidade que transcende a governos, partidos, movimentos e tudo mais. Mas é premente para o cidadão que se vê diante do quadro trágico do completo desmanteiro das contas públicas empreendidas por Lula, Dilma, et Caterva, Heisen, Abac,
0: Muito bem, e o, ban traque. o bando todo aqui. O... Oh ele também nesse fim de semana ficamos sabendo que o número de presos do Brasil cresceu 6% somente nos seis primeiros meses deste ano, intensificando uma tendência que fez do Brasil um dos três países do mundo com o maior aumento da população carcerária nas últimas duas décadas. Foi tema de uma entrevista que a gente apresentou há pouco também aqui com o Emanuel Bonfim. Bom, então quer dizer que a tragédia continua e pior que isso, ela se agrava?
1: É, se agrava mesmo, muito. Isso dói, faz gemer, chorar e, como diz na Bíblia, rasgar as vestes de porcina cinza na cabeça. Ah, já cinza, por meu cabeção, Nath. Segundo dados recém-divulgados pelo Ministério da Justiça, e foram publicados este fim de semana, o número total de presos em penitenciários de delegacia brasileira subiu de 514.582 em dezembro de 2011 para 549.577 em julho deste ano. Uma das principais consequências desse aumento é a superlotação das prisões, pois novas vagas não são criadas na mesma velocidade do aumento do número dos prisões. Em julho, havia um déficit de 250.504 vagas nas prisões do país, segundo os dados oficiais. Esse déficit aumenta, tem gente lá que já cumpriu o PN e continua lá. E os Gilma Mendes e a Carmen Rússia, essa turma do Supremo, Ninguém faz nada para soltar, para fazer um novo mutirão e soltar. A justiça seja feita. O Gilmar Mendes fez, quando era presidente, um mutirão. Mas está fazendo de outro mutirão. Em vez de soltar o rei do ônibus e os sócios dele, ele devia cuidar disso, dos presos que estão presos, tendo cumprido a pena e que continuam, porque não tem um advogado para conseguir o alvarado de soltura. Olha, Raíssa, em 1992, o Brasil tinha um total de 114.377 presos o equivalente a 74 presos por 100 mil habitantes. Em julho de 2012, a proporção chegou a 288 presos por 100 mil habitantes. No período, houve um aumento de 380,5% no número total de presos e de 289,2% na proporção por 100 mil habitantes, enquanto a população total cresceu 28%. De acordo com o um levantamento feito a pedido da BBC Brasil pelo especialista Roy Wamsley, diretor do anuário online, Prison Brief, WPB, nas últimas duas décadas o ritmo de crescimento da população carcerária brasileira só foi superado pelo do Camboja, cujo número de presos passou de 1.981 em 94 para 15.404 em 2011, um aumento de 678% em 17 anos está em nível ligeiramente inferior ao de El Salvador, de 5.348 presos em 92 para 25.949 em 2011, com um aumento de 385% em 19 anos. Se a tendência, segundo esse levantamento aí que o Estadão publicou, se a tendência de crescimento recente for mantida em dois ou três anos, a população carcerária brasileira tomará o posto de terceira maior do mundo em números absolutos da Rússia, e registrou recentemente uma redução no número de presos, Passou de 164.197 em 2010 para 708.300 em novembro agora, segundo o último dado disponível. O Augusto Rossini, que é o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, diz que por mais esforço que o Estado faça, não dá conta de construir mais vagas no mesmo ritmo. Isso é verdade. Isso faz parte, Raíssa, da tragédia da insegurança pública brasileira, mas também do quadro tétrico da administração pública em geral. Eu tentei ver uma exposição na Biblioteca Nacional do Rio, e ela estava fechada no fim de semana. A degradação das prisões compõe o cenário das estradas assassinas, dos museus arquivos e da Biblioteca Nacional, literalmente jogados às praças. No Brasil, os poderes legislativos usam os recursos públicos para servar os portos que os controlam, Enquanto o cidadão assiste à ruína de uma gestão indigna de ser definida como pública. Enquanto isso, também indigno de ser chamado Supremo Tribunal Federal, o, o Judiciário trata de manter os políticos soltos, roubando, enquanto os pobres que já cumpriram o pena continuam na prisão. Na verdade, neste país, nada está no seu lugar, infelizmente, almirante Nelson. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Não é Maru, não, é Bendito e Paulo. É. Não devemos esquecer de dizer: graças a Deus, graças a Deus. Giz, Tudo está no Salva, meu filho, gis. Vamos lá. Rapaziada, no pedaço. Estamos chegando agora, estamos chegando. É. Graças a Deus, graças a Deus. Vou nessa, vou nessa. Quero ver o um sorriso estampado bem na cara dessa gente. Quero ver quem vai quem fica, ou quem chega de repente. Quando chego do trabalho, digo adeus, muito obrigado. Eu tô samba a noite inteira, no domingo feriado. Estamos graças Vamos a Deus. Vamos contar, Jorge.
0: Vamos contar aqui. A gente deixa o amigo do Charlie Brown cantando aí e vamos lá. É três. É o
1: Benito de Paulo, não é o um barulho.
0: É não, esse é bom. Esse é bom. É três.
1: É dois. É um. Um pé. lugar é. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Graças
0: a Deus.